0: 我们今天要分享的经文是在《哥林多后书》的第五章1 4节到17节。我们分享的题目叫“新人新样新思维”。《哥林多后书》第五章1 4节到17节，《哥林多后书》第五章1 4节到17节，找到了吧？嗯，好，我们一起先来读一下。原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死。众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，哪位替他们死而复活的主活。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。阿门。好，先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，是你预备这个时间，让你的众儿女一起在这里敬拜和赞美你，也是我们在这里能够分享你的话语，得着你亲自的喂养和供应。我们知道，我们今天是在基督耶稣里的，我们是新造的人，我们不是老我没死，我们是已经在基督里边被你重新从死里复活的人，这是一个拥有耶稣基督样式的人。主，我们愿意带着这样你的、你的样式、基督的样式，在这个世界上生活。你加给我们力量，让我们在这一周当中，在生活当中能够彰显你的荣耀。感谢、赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们看我们今天的本文：新人、新样、新思维。今天我们的改变，其实不是你努力的改变说，说因为我是基督徒了。所以我必须要改变，要不然我对不起神，不是这样的。这样的改变的话，还是在靠你自己。我们为什么要更新我们的思想，要改变我们的行为呢？原来是基督的爱激励我们，也就是首先你得明白，耶稣是爱你的。你知道了耶稣爱你，他怎么样爱你呢？我们想一人既替众人死。众人都死了，那么就是耶稣替我死了。他为了我的罪，他死了。耶稣替我死了，那么我有没有死掉呢？已经死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活。那么我们今天是不是活着呢？我们今天活着不再是为自己活，乃是为替他们死而复活的。主活，换句话来讲，当你接受耶稣的时候，你才知道说，原来你的老我已经都死掉了，现在活着的不再是过去的那个人，是一个新的人，是基督在你里边活着。你活在这个世界上，你可能过去是为儿女，是为金钱，啊，是为地位去活，但现在你是为耶稣在活着。为呢？从死而复活的耶稣基督而活。所以十六节说了，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。原文指的是肉体啊，就是过去的时候呢，我们看人，我们看的都是他的外貌、地位啊、财产的多少，我来评价这个人。现在不是凭着这个了。虽然我们过去凭着外貌认过基督，你说当人看到耶稣的时候。能看出什么呀？第一，他长得不帅；第二呢，也没有什么出众的呃地位。他是一个木匠，人长得也不咋地。所以说，人们说：“哎呀，我也没看出你有什么能力啊。”但是正因为如此，神要借着他彰显他的大能。今天我们也不要凭着外貌去认人，别人世人可能凭着外貌来认你说：“哦，你是某个公司的 CEO 啊。”或者说你是某个公司的呃什么什么有名的公司的企业的员工，他们是透过这些来认我们的。但是我们要知道，今天你是属于耶稣基督的，你的身份是神的儿女啊！哈利路亚。十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”若有人在基督里，那么这个人怎么才能在基督里边呢？当你接受耶稣的时候，接受耶稣基督为你的罪死了，三天后他从死里复活了。你相信耶稣确实为你做了这样的事情，那么你就是在基督里的人了。你在基督里，你是新造的人。请听好了，耶稣不是改造我们的老我。今天很多人说什么呢？我们要天天把老我定死、啊，我们要天天更新这个老我，让这个新人长大一点，让这个老我死透一点。这种方式是完全错误的。耶稣来到这个世界上，不是在改造我们的老我，他是将我们的老我直接把他死了，现在赐给我们是一个新的生命。阿门。所以一定要记得，我们的老我已经都死了。在什么时候死了呢？相信耶稣的时候，你相信耶稣的什么呢？他为我的罪死了。所以，当我们受洗的时候，那是预表着我们跟耶稣同死、同复活。那么，当复活的现在是不是一个新人？所以，不能按照过去那种方式来看我们自己。这也恰恰是你能够在生活当中得胜的方法。如果你总觉得说，哎呀，你看我虽然信耶稣的，我怎么跟过去还是一样的？所以说，我觉得我好像没信。你就是用现在这个新人，你在看过去的老我，把老我套在你的身上，这是不正确的。这样的话，你很难胜过你的生活的。我们要记得的是，老我已经都死了，我们是新造的人，是一个全新的人。那么在这里指的新人指的是什么呢？我们的灵。用灵魂体来形容的话，我们的灵是新的，是不是圣灵？没有信主的人有没有圣灵在的心里边？没有。所以，当我们接受耶稣的时候，耶稣的灵，或者说神的灵、基督的灵、圣灵，就进入到了我们的心里边，我们就成为了一个新人。在神看来，我们就是新人。那么，对于没有信耶稣的人，神看他们是什么样的 人， 罪人。还有 呢， 其实是死的。亚 当， 神当时给他说的非常清 楚： 你吃的日 子， 你必定死。那个分别善恶 树， 你只要吃 了， 你就必然死。在神的眼里 边， 亚当吃了分别善恶树的那一个日 子， 是不是亚当已经死 了？ 但是在我们看来说不对呀。这家伙后来还活了九百多岁呢。其实不是那样的，在神的眼里边，灵已经离开了，在神的眼里面，他已经是个死的了，只不过是迟多久彻底死掉而已。所以今天没有信耶稣的人，他们在神的眼里边，其实跟当时亚当犯罪之后的情况是一样的。怎么样让他们重新活过来呢？必须靠着接受耶稣。当他们接受耶稣的时候。圣灵就住在他们的里边然后他们就活了。这就是一开始创世纪的时候，亚当被造好之后，神往亚当的鼻孔里边吹了一口气。圣经上说，他就成为了一个有灵的活人。你知道，今天当你接受耶稣的时候，你重新成为了一个有灵的活人。在神的眼里边，你不再是个死的，你是活的。阿门。所以圣经上说了，若有人在基督里，他就是新造的人。圣灵住在我们的里边。那我们今天经常讲说，我们要更新思想，更新我们的心思意念。这个指的是什么呢？我们魂的部分。所以我们不要更新灵啊，我们里面的圣灵本身就是完全的。我们要更新的是魂的部分。魂包括智、情、意，就是我们的智力啊、情感、意志，这些是我们魂的部分，是需要更新的。就算我们今天接受圣灵在我们里边住了，但是我们有没有自己的思想呢？有，所以神不是控制我们的思想，我们有自己的思想，所以我们要调整什么呢？让我们的想法跟圣灵是一致的。如果你现在的想法完全跟圣灵是一致的，那你就可以做耶稣所做的事情。有人说：“为什么我呃能力这么小呢？”很简单，你跟圣灵那个思想差了太大了。圣经上明明这么说，你说我不相信。那所以说你的思想一直都那个样子，除非我们更新了思想。怎么样改变这个思想呢？很简单，不断的用圣经的话语，用圣灵来引导我们的生活，就是更新你的。心思意念，阿门。所以这就是这里面所说的：如果有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。指的是我们的灵已经是新的了，我们的魂正在更新。还有一个是什么？身体，这个身体确实是老的身体。有很多人说了：“哎呀，你说我，我也不想犯罪呀。”可为什么老是犯罪呢？原因出在哪个部分？在这里，心思意念如果得胜了，肉体就会犯罪；如果心思意念顺服了圣灵，他就能够得胜。啊，就心思意念，他由这个身体来做事情的。所以你看到有些人，他突然表现的很温柔、哦，圣灵引导他了；突然马上又暴怒，哦，这个血气引导他了。所以只要你还……带着这个身体，你就必然会犯罪，或多或少的问题。因为这个身体是不是也要更新的？现在这个身体还没死呢，一定记得啊！我们的灵已经活了吧？魂正在更新，身体呢，正在逐渐的死去。到什么时候这个身体要更新的？彻底变成新的。耶稣基督第二次再来的时候，或者说，等耶稣再来的时候。那个在世上的人，神要将他们的这个肉体改变形状，变成一个灵的身体。记得这段经文吗？那么过去已经死掉了，让他们复活，重新变成一个灵的身体。所以将来在天国的时候，就不是这个肉体进去了啊，是一个灵的身体。但是样式我们还是能认出来的，那个身体永远不会再犯罪了。所以那个时候是灵魂体。全是新的，阿门。现在我们要更新的就是我们的魂的部分，魂的部分更新了，肉体自然就能行出来一个新的样式的生活了。感谢咱们主。所以你要知道，现在你是新人，神的眼里边看的不是我们这个身体，所以神不看你哦，你因为你是谁谁谁，所以我要拯救你，不是这样的。只要你愿意，里边有圣灵。这都是神的儿女，阿门。因为我们现在接受耶稣了，我们里边有了圣灵了，所以在神看来，你就是一个新人。一定记得，你不是努力的，正在成为新人。按照神的话语，你已经是了。若有人在基督里，他就是新造的人。所以我们要按照神的话语。开始新的生活，你是一个新的人，拥有新的样式，所以你要更新你的思想。过去凭着外貌认人，现在不要凭着外貌认人。过去按照自己的喜好生活，现在我们是按照基督的方式来生活。其实弟兄姊妹想要看，按照耶稣基督的生活方式容易，还是按照自己的方式生活容易？其实是按照基督的方式。我们想这样一个问题啊，就是说，过去的时候啊，呃、嗯，我们想盖一栋楼，最短的时间的多长时间能盖成？比如说这栋楼多长时间能盖成？一个月行不行？不行吧？不管你怎么说，啊，一个月是挺困难啊。但是你知道，耶稣基督他创造东西的时候，啥东西是创造了一个月才创造成的？我们的神在造这个世界的时候，有没有造一个月？没有七天的时间，你所看到的这个世界，你现在有很多还不了解的部分，包括海里边、地底下的东西你都不认识的部分。神在七天之内全部完工，这就是我们的神。那么耶稣基督呢？你看他在平静风浪的时候很费劲吗？他让拉萨路复活的时候很费劲吗？他医治那些病人的时候很费劲吗？医生做出一个手术，一分钟之内能不能做完？如果一分钟之内就不叫手术了，是不是？刚推进就出来了叫手术吗？就随便那么贴上去就完事儿，不能不能叫手术啊？手术一推进去，是不是有很多时间呢？耶稣面对那些人，简单不简单？所以这就是耶稣的方式。你可以按照人的方式去生活，也可以按照基督的方式去生活，因为现在你是新造的人。阿门。过去我们是在咒诅、痛苦、魔鬼的捆绑当中生活，但是现在不一样了。现在你脱离了罪的辖制，罪必不再做你的主了。你是依然是蒙神所爱的异人。所以，我们今天我们为什么很多基督徒他仍然不能够活出这样一个得胜的生活呢？到底是哪一个部分出了问题呢？魂的部分。所以千万不要学习以色列百姓旷野当中的以色列百姓。他们人虽然已经脱离了埃及，其实埃及预表了这个世界，而法老预表的是这个世界的王魔鬼。我们今天是不是已经脱离了魔鬼的辖制了？已经进入到基督里面了，对吗？可是有很多人仍然是活在旷野当中的。我们需要来看一段经文。出埃及记的第十二章四十节到四十一节，旧约圣经出埃及记第十二章四十节到四十一节。以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。阿门。好，如果你是当时的。其中一个以色列人，你出埃及的时候，你有没有想过你是神的军队？你觉得你是神的军队吗？因为那群百姓他有没有想过自己是神的军队呢？他们想的自己是什么？奴隶而已啊！我们都好几代，我们都是奴隶啊！你说我们是军队，我们有什么呀？我们第一没有武艺，第二我们连个枪都没有。你怎么能说我们是军队呢？但是弟兄姊妹知道吗？在神的眼里边，他的儿女就是军队。你知道，你接受耶稣的时候，就等于说你从世界当中、从魔鬼的捆锁之下出来了吗？从你出来的那一天开始，你在神的眼里边就是军队。你们就是军队，你们知道吗？你知道军队是干什么用的吗？打仗的吗？打胜仗的。没有一支军队说我们就是为了打仗，但是我们总是要打败仗。没有一个军队是这么建立的。他建立军队的目的是为了打胜仗的，阿、啊、门。那么现在的军队靠的是什么来打胜仗？手里的武器，他们的军事策略，是不是靠这些？神是不是也靠这些？是，你想想看，神要战胜他的敌人，用的是什么武器？你们今天已经拥有了世界上最强大的武器。大卫当时说了：“你战胜我，靠的是你手里的这个武器，你的铜戟而已。我战胜你，靠的是什么？万军之耶和华的名字。”所以我说，你们是军队，你们知道吗？你们不是靠了那个武器去战胜他，你只需要奉耶稣基督的名，他就失败了。你觉得有世界上有哪种武器比这个更厉害的？你们是耶和华的军队呀、啊，在你接受神的时候，你们就成了神的军队了。所以，可能很多人都没有想过这个问题。他说：“哎呀，我不过就是个奴隶呀、啊，我一无是处啊，在神的眼里边。”这群百姓虽然是软弱的，但是他们用神的名字的时候，他们就是无比之强大的。当时摩西战胜埃及的那些军兵，靠的是什么？神的话语，神的权柄而已啊！是不是弟兄姊妹？所以今天你要战胜魔鬼的诡计，不要靠别的，要靠的是神已经赐给你的那些权柄和能力。阿门。但是以色列百姓知道这些吗？他们人虽然出了埃及，但是他们的样式思维仍然是埃及的样式。他们在埃及的时候就是天天抱怨，到了旷野的时候呢，还是天天抱怨。在民数记的二十章三到五节，我们来看一下。民数记第二十章三到五节。好，我们来一起来读一下。百姓向摩西正闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼我们出埃及，领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水河。OK， 弟兄姊妹。看到一个什么问题？他们是不是遇到问题了？但是他们开始抱怨了。他们怎么抱怨的呢？为何要把耶和华的会众领到旷野，使我们和牲畜都死在这？请问，神让他们出埃及，是为了让他们死在旷野吗？为了什么？为了让他们从埃及出来，进入到流奶与蜜的迦南之地啊！再想想看，今天神让你相信他，是为了让你变得更痛苦吗？那我觉得你以前信生活太自在了，你信我吧，我能让你十分痛苦，是这样的吗？这不是神的旨意吧？可是今天有多少人确实过了跟现在这群以色列百姓是一样的，说没信主以前还挺好的，我信了主之后我什么事都不顺利了，我为什么要信你呢？他开始怀疑了，这就证明。他对神不认识，他需要更新他的思想了。你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢？谁逼他们的？有没有人逼他们出埃及？没有，他们自己唉声达到了神的面前，说：“我们要离开这个鬼地方呀！他们天天把我们不当人看呀，每天拿皮鞭子抽我们呢，还让我们干活不给钱呀，是不是这样的？”然后神才差派了摩西去救他们出来。好了，你看，等他们出来之后，他们马上翻脸说：“你们为何逼我们出埃及？”所以你看啊，我们的神是这样的，真是蛮有慈爱、蛮有怜悯、不轻易发怒的神。说：“你为何把我们领到这个坏地方？这个地方不好撒种，没有无花果树、葡萄树、石榴树，没有水喝。但是神要把他们带去的那个地方，有没有这些东西、啊？”有，他们宁可在旷野里边埋怨，也不愿往前走，是不是人的可怜之处啊？今天当我们告诉别人说你信了耶稣之后，你要领受耶稣基督的恩典，进入他的丰盛之地，他们说你们是一端，是不是这样的？他们宁可在旷野里边，而且他们说了，主要为什么？为什么这个地方不好撒种？没有无花果，这个没有，那个没有。先说这本来就不是我要让你们去的地儿。现在还没到地方呢，你们在路上就开始埋怨了。所以以色列百姓，他们人虽然出了埃及，但是想法跟神之间差别太大了。记一定记得弟兄姊妹，如果说我们信了耶稣的人，你的想法不是跟圣经一致的，不是跟神是同样的想法的，你就会去埋怨。你会发现，我自己信了之后，还不如不信了呢。其实这就是。你的思维需要更新，跟圣灵一致。透过神的眼去看你的生活。神要救赎你，绝对是不希望你在旷野里边死掉。他是希望你进入他的丰盛之地。换句话来讲，今天神要把他的丰盛的恩典要赐给你的。所以不要遇到问题就抱怨。你要说主啊，我相信你要带领我进入丰盛之地。虽然现在是旷野，我不惧怕，因为这个。旷野当中仍然有你的供应啊，所以以色列百姓他们并没有看到，他们是圣洁的国民，是祭祀的国度，是神所爱的百姓，他们没有看到这一切。你们要看到这一点。阿们。就算是旷野，神有没有缺乏？是不是一直给他们有供应、啊？那么到迦南美地呢？供应是更大的。哈利路亚。民数记的十一章四到五节。他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又好哭说，哭号说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。好，弟兄姊妹想想看，现在他们脑袋里面想的是哪里？是迦南地还是埃及？如果神把他们放回去呢，他们就高兴了吗？所以你看这群百姓多么的可怜吧！如果他们总是思想迦南美地的话，这些问题就不算什么了。过去在埃及，你确实有黄瓜、有免费的肉、韭菜、葱，但是还有什么？还有皮鞭呢？还有每天的谩骂、咒诅呢？你怎么不说这些呢？所以很多时候，我们的思想确实是要更新的。说：“哎呀，我我我怎么发现我信了主还不如不信呢？”好，你知道不信的结果是什么？生命是死的，活在咒毒之下，遇到问题毫无希望。如果今天你说我不觉得我信了耶稣之后，我有什么呃有盼望的？你去医院那个重症病房或者癌症区的人，你去看看他们的目光，你就明白了。让他们感到最惧怕的，并不是他的疾病，而是死亡，而是死亡的辖制啊！而你不一样，你早已经脱离了这种死亡的辖制了。所以，以色列百姓他们总是去思想以前，思想埃及那一点点的好处，他就忘记了埃及给他的伤害更大。我们今天是被耶稣的保险赎买回来的一群人，耶稣基督将我们从死亡。咒诅当中赎出来了，把我们从魔鬼的谎言当中带出来了。所以今天我们要看到的是耶稣基督的恩典，就像以色列百姓，其实他们应该看到神的恩典是一样的。虽然在旷野里边没有黄瓜，没有西瓜，没有韭菜，但是有什么？旷野当中有神的同在，有神的保护。有神一直以来的供应玛拿，弟兄姊妹，你们知道吗？我们今天的世上的人，特别是这个世纪的人，我们已经开始注意营养搭配了。那什么食物跟什么食物放在一块对我们的身体有什么好处？但是以色列百姓用不用考虑这些问题？只吃一种食物，所有的营养就均衡了。假如说这种食物现在存在的话，你真的觉得你有钱买得起这种食物吗？它将是多贵的食物呀！一辈子只吃一种食物，所有的营养就均衡了。这种食物该卖多贵啊？你去买一个番茄，它最多就能补充那么点维生素，其他其他东西，别的你必须从别的地方来摄取。但是神赐的不一样，神已经把最好的赐给他们了，可是他们没有看到啊。所以我们说，我们是新的人，我们必须有一个新的思维，用这个新的思维去看所有的事情，你就明白了。神给我的是最好的，阿门。神已经把最好的赐给他们了，神今天也已经把最好的今天赐给你了，阿门。但是还有人问今天说，那么我们基督徒可不可以吃血呢？过年的时候，呃，人问我最多的问题就是这个问题了，可不可以吃血呢？不可以，有人说可以。好，其实真的不是可以不可以的问题，是你愿意不愿意的问题。明白了吗？在旧约的时候，就是不可以，吃的日子你就死。新约之下不是守什么戒命，新约之下是你愿不愿意的问题。圣经上虽然说了不可以，但如果今天你吃了，会不会下地狱？不会。啊，所以我们不是在律法之下啊。律法的特点是你违背了是有咒诅的，但今天你说我吃了血了，会不会有咒诅呢？不会，不会。但是我们今天不是可不可以，其实是愿不愿意。我说的简单一点，如果你非得吃，神也不会因为你吃了血就让你下地狱。新约的恩典不是靠我们自己去守。是我们明白了神的心意，我们乐意的去顺从他，因为我们知道神给我们预备了最好的。那我们怎么去面对这个问题呢？过去的时候啊，我总是给别人说啊，鞋里边有很多动物的细菌，它对我们没有什么益处，就算有益处，那个益处也非常的少。但是后来的时候，我们的神直接给了我一个新的启示。我们的神是这么说的：“我之所以不让我的百姓去吃动物的血，是因为我给他们预备了最好的血——耶稣基督的血，也就是圣餐。”阿门。神不让你吃，是因为这个有更好的给你预备了。今天在旷野当中，神没有给他们预备西瓜、韭菜，是因为神给他们最好的了。阿门，弟兄姊妹。今天不要再去纠结可不可以吃血的问题了。如果你想吃血，可不可以吃啊？吃最好的那个血可以吗？圣餐。如果你今天非得告诉我说：“哎呀，你不知道呀、啊，那个血里面有什么什么的元素，对我身体是好的。”圣餐当中一定会有这个，对不对？所以你选那个最好的吧。哈利路亚，耶稣基督的血，耶稣基督的身体，今天神把它赐给我们了。这是最好的，神愿意你去领受基督的身体、基督的血，这个远比动物的血更好、更有价值、更有益处。阿门。你要相信，神现在给你预备的就是更好的，所以神愿意我们按照他的方式来生活，这比你自己去靠自己生活要轻松的多，要丰盛的多。虽然可能。圣经上的话语，我们不是全都能理解，但是你要相信，神让你这么去做，一定对你是有益处的，因为神不是让你相信他以后把你弄得孤苦伶仃、一无所有，神是要把更好的赐给你，让你进入他丰盛的恩典当中。就像我们的主，他要把以色列百姓带入迦南美地一样，目的并不是让他们去死。不是让他们死在旷野，这不是神的旨意，神是要把他们带入到迦南美地。那个地方好到什么程度？圣经不也说了吗？两个大男人抬着一罐葡萄回来的，那里面有现成的水井、葡萄园，是不是他们过去在埃及有的，这里也有，并且是更好的。所以你要相信，今天你相信了耶稣基督的人，你是比世人要过得更好的，不仅仅是你的生命。你的生活也是要比世人更好的。有人说这样讲我们就世俗化了，其实不对，不是世俗化，是让你的灵、让你的生活、身体、神都是要让你是最好的。感谢赞美主，一定要相信神给你的带领。你说我现在还没看到呢，不要紧，继续往前走，一定会看到的。以色列百姓就是因为不相信，所以他们错过了。在这儿有一个故事给大家讲一下。有一个富翁啊，他在路边的时候看到一个乞丐，很可怜的向路人去乞讨。可能呃别人没给他多少，这个人啊、呃、已经很糟糕了啊，呃很可怜了。这个时候呢，这个富翁就动了慈心，说：“你跟我走吧，我会帮助你的。”这个乞丐就开始跟着这个富翁往前走。此时此刻，你知道这个富翁心里是怎么想的吗？我要先带他去洗个澡，然后呢，去安排他吃一顿好的啊，因为他身体实在是太太脏了。先洗个澡，然后呢，再去吃的吃最好的。之后呢，我想给他安排到我们的家里面做我工就可以了，总比他在街上乞讨要好了吧。所以这个富翁现在是不是脑袋里面正在思想这个事情？只是说他现在还没有付诸实施而已。但是你知道这个乞丐心里怎么想的吗？为什么还不给我吃的？为什么还不给我一口馒头？为什么？为什么？为什么？为什么？那等这个富翁到了那个给他洗浴的地方去，回头一看，人没了。为什么那个乞丐离开他了？不相信，不相信了。因为人家前面已经说了，你跟我走的，我会帮助你的。可是很多时候，我们对神的不相信，其实到这种程度了，为什么还没有给我？我都跟你走这么长时间，为什么？你这骗我的吧？我不相信你，以色列百姓在旷野正是这么跌倒的，他们都到迦南地的门口了，他说我们进不去啊，那个城的人很高大，他看我们就像蚂蚱一样，我们我们在他们的眼里边其实不对，这只是他们自己的想法，神的想法是什么？我必然会带领你们进入到迦南美地，没有人可以拦住。阿门。好看一段新闻。希伯来书的第三章十二节到十九节，《新约圣经》希伯来书第三章十二节到十九节，一起来读，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间会有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不刻硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？”岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。好，今天我想从另外一个角度给大家解开这段经文。弟兄们，你们要谨慎。首先，这些人是信的还是不信的？已经信了。你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。那这个意思是不是进不了天国了？前面还说了吗，弟兄们？后面就说了，免得你们中间有谁不信，把神给离弃了，是不是就不得救了？不是啊，所以圣经呢，一定不能拿一节经文来解释。往下看，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑。原来说啊，如果有一些人他对神不放心，在某件事情上不愿意去依靠神，他就会去犯罪了。心就会越来越刚硬了。然后十四节说了：“我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。”现在基督里有份，不是说今天你必须持续的相信，直到你死的时候还相信，你就得救了，不是啊？如果是这样的话，我们就麻烦了。谁能够保证我们一直坚持我们的信？临死之前，我们一点怀疑都没有呢，有没有这样的人？没有，谁敢说从新主到今天为止从来没有怀疑过的？所以我们的德就不是这样的啊，一定记得，这里边指的是什么呢？将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份儿了。就是说，如果你能坚持到一开始你的那个信心，一开始什么样的信心？你们还记得吗？我相信。耶稣基督，他在十字架上，他流出宝血，洗净了我所有的罪。今天，我相信他三年之后从死里复活了。我被称义了，是这样的信心。如果你能坚持这样的信心，坚持到底的话，你就在基督里有份了。那个意思是什么呢？你就常常拥有耶稣基督那样的能力了，你就能看到神那丰盛的恩典了。因为你这样相信的时候，有没有你的功劳在里边？耶稣在十字架上给你所成就的这一切，没有你自己的功劳在里边，都是因为你相信的缘故。所以后面就紧接着告诉我们说，为什么他们没有呢？是因为他们不信的缘故了。你看啊，以色列百姓在旷野四十年当中，第一代的以色列百姓是不是全死了？为什么没有进入迦南地？圣经上说嘛，这样看来。他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。是不是？这群百姓就不得救了？他们得救不是靠着别的，是靠着羔羊的血。所以那群在旷野的以色列百姓，他们是得救的，因为他们不是靠着自己的行为，是靠着当时在门楣和门框上那个羔羊的血，他们得救的，对不对？他们因为相信神，所以从埃及出来了。西里也经过了那个过红海的时候，西里也经过了，所以他们在旷野，这群百姓是得救的。可为什么他这里面说了他们是不信从呢？因为他们没有进入到丰盛之地。换句话来讲，今天会有两种基督徒，第一种就是在旷野里面死去的基督徒，可惜不可惜啊？神的应许不是让他们在旷野生活，是让他们在。迦南之地生活呀。第二种基督徒进入到迦南地的人，为什么第二种就进去了呢？因为他们行为好了吗？因为他们相信。所以很简单嘛，这里边不是说他们不信神，一定记得啊。我们今天很多人说什么呢？说你你相信不相信？说我信呢、啊，我信了，为什么这个事情还没有成就呢？我们很多时候说，因为你不相信他呀。说我相信神呢、啊，你看。这是两个概念啊，人们搞混了、啊。以色列百姓相不相信有神？相不相信那个神就是他的神？相信，这点大家都相信的。可问题是，他们有一件事他们不相信是什么事他不相信自己能进入到迦南地，明白吗？你比如说，今天我们要为一,一件事情祷告了，我们左祷告右祷告，最后说。我估计啊，这个神不给成就这个事儿，不是说这个人不信神不得救，是在这件事情上他不相信神，所以在这件事情上他看不到神的恩典，理解了吗？这是两个事儿，跟得救无关，跟得胜有关的。所以以色列百姓他们相信有神，也看见了神迹，只是在进入迦南地这件事情上。他们不相信神，所以没有办法进入到安息之地啊！他们看到了环境，就放弃了神的话语。我们来看一下《民数记》十三章三十节到三十三节。好，我们一起来读一下：加勒在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”但那些和他同去的人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：“我们所窥探经过之地是吞噬居民之地。我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那地看见亚纳族人，他们是伟人。”他们是伟人的后裔，据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。是不是很有意思，弟兄姊妹？你看，已经到了迦南地的门口了。这个时候呢，派了十二个探子，每个只派一个人去了，整整四十天呀、啊，然后回来了。回来的时候呢？两个男人还抬着一块葡萄回来了，说：“哎呀，神真的没有骗我们呐、啊，那个地真的是流奶与蜜之地呀、啊，太好了呀！但是我们进不去啊。”这个时候，加勒和约书亚，你看，十二个人，加勒和约书亚是不是跟他们经历了同样的环境，看到了同样的敌人，但是反应却不一样？加勒怎么说的呢？加勒在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”加勒靠的是什么？他相信神的应许，因为神对我说了：“这个地就是神要赐给我们的。”太好了，神一定能带领我们进入那地，任何敌人都不在话下，一定会把他们消灭掉的，是不是加乐所相信的？所以，弟兄姊妹，今天你们要拥有这样的心，在凡事上要像加勒和约书亚一样。阿门。虽然环境很大，但是仍然要相信，这不是问题、啊。我们足能得胜，靠的不是我们自己的能力，是我们神的能力。三十一节啊。但是那些和他同去的人说，怎么说的？我们不能上去攻击那民。因为他们比我们强壮。好，弟兄姊妹，是不是那地的人比他们强壮？是不是事实？没错、啊。所以，我们基督徒不是给自己找心理安慰说，说、哦、哇，虽然困难在这儿，但是我们要看作像困难不在一样，这、就是自己骗自己。我们不是搞这个精神寄托的。我们承认，确实他们比我们高大。确实他们是伟人的后裔，但是那又怎么样呢？我们要看到另外一个事实是什么事实？神比他们更高大，他们是伟人的后代，我们是神的后代，这是是不是一个事实啊？如果我们看不到这儿，我们就看到自己说：“哎呀，你说人家三米多高的人，我们在人家面前就给蚂蚱蹦来蹦去一样，你说怎么跟人家征战呢？”你用这种想法去看这个事儿，你永远觉得自己是失败的。所以那些人。那些探子，其他的人，他们就报恶信说：“哎呀，我们所经过之地是吞吃居民之地，什么地方？说那地不能进去啊，那是食人族啊，我们进去都被他们吃完了呀。而且那里的人身量高大呀，都是伟人的后。你看他们在夸谁？一直在夸着自己的仇敌啊，是不是这样的？”今天有多少人？今天总是在夸着环境多么大，总是在夸着魔鬼多么厉害，甚至有很多讲台上也在讲地狱是何等恐怖，魔鬼是何等残忍。你讲这些干什么呀？你只需要讲神的能力更大就够了，是不是这样的弟兄姊妹？所以他们这些抱恶性的人，嘴里边有没有神？你看这里面怎么说的？他们是伟人的后裔，人家身量高大，据我们看，自己在人家面前就像蚂蚱一样。他们也是这么看的，但弟兄姊妹，真的他们是这么看的吗？事实是什么？到后来的时候，有两个探子进入了耶利哥城，对吗？耶利哥城里边那个妓女拉合，是不是对他们说实话了？你们的神在埃及人身上所行的神迹，我们都听说了；你们在旷野战胜那些那些王的士气我们都知道了呀。整个城的人人心都消化了，没有一个人敢拿起武器跟你们征战的。为什么会这样呢？因为这群百姓虽然手里边没有兵器。但是他们嘴巴太厉害了，他们的那个神根本就不是靠这些兵器来战胜敌人，靠的是口里所出的言语。阿门。如果你今天意识到了这一点，那些敌人还可怕吗？不可怕了。城墙是不是很坚固？敌人是不是很高大？但那又怎么样呢？上帝要战胜他。是像真的像我们三国里面所养的那样吗？城墙很高大说，说啊，弟兄姊妹们，驾着云旗往上上，拼呐、啊！不管费多少代价，把城给我拿下来，是这样的吗？没有，世界上唯一一次的攻城战，是百姓都闭嘴，绕着群，绕着这个城七天时间，最后说喊吧。一声怒吼之下，城墙轰然倒塌。请问历史上有哪一个攻城战是这么把城给攻下来的？神的百姓做到了。阿门。用的是不是口中的言语？还是这个呀？所以神把最厉害的武器都赐给你了，是不是很有意思啊？这样的话，靠着神去生活，是不是就简单多了？比靠自己。容易太多了呀！所以加乐相信神比环境更大。他们过去经历了那么多神的大能，现在也是一样的。加乐的思维是完全的恩典思维，而其他人的思维就是律法的思维，靠自己的一个思维嘛。所以我愿意弟兄姊妹在这新的一年当中，靠着我们的神去生活，思想他的能力，思想他的恩典。要相信你们都是耶和华的军队。你要相信神的应许是必然会成就的。虽然有环境，但是环境不算什么。阿们一定要相信这个啊！其他人不相信，他们也看不到。所以不相信就看不到，相信了你就必然会看到。是不是？最后加勒和约书亚他们亲眼看到了他们所相信的事情。所以你们要如此相信。虽然现在有困难、有环境，但不要紧，越过这个环境，后面就是丰盛的流难与密之地。阿门。因为这些人传的是恶的信息，所以也被迅速的传开。一定记得，负面的言论也是会传染人的。那十个人不相信，他们说：“哎呀，我们死定了呀，我们进不去呀。”结果导致。两百多万的以色列百姓在自己的帐篷门口嚎啕大哭，不睡觉，这就是负面的言论。所以他用什么？你知道，说当你看不到神的应许、神的恩典的时候，你就会传达负面的思想吗？这个负面的思想会影响你的家人，会影响你的人际关系的。但是你要相信，更新你的思想，在新的一年当中。我们知道我们是耶和华的军队，神的能力在我们的身上。阿门。我们是一个新造的人，神的恩典在我们的身上。哈利路亚。神以恩典为你的冠冕。好，最后我们一起来看一段圣经，《马可福音》十六章十五节到二十节，《马可福音》十六章十五节到二十节。好，我们一起来读一下。他又对他们说：“你们要普天下去。”传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去。到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。所以，不管过去你是怎么样来看这位神的，我愿意在新的一年开始的时候，你正确来认识我们的主耶稣基督，认识他的恩典。你要相信，神拣选你，绝对是希望你进入到丰盛的流难于密之地。他希望你在这个世界上。过得比世人更好，他愿意你得着双倍的祝福，一个是天上的祝福，属灵的祝福；一个是属地的祝福，因为你在地上要彰显耶稣基督的能力。神的百姓应当是富足的、喜乐的、充满力量的，所以神也希望你是这个样子的。那么，怎么样来做呢？相信他，单单的相信他是这样爱你的一位主。阿门。不管环境如何，你要相信神给你预留的是丰盛的祝福。所以，当我们如此相信的时候，你要记得：信的人必有神迹奇事随着。就算前面有环境有问题，我们的主必然会赐给你力量去战胜你的环境。阿门。奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，喝了什么毒物也必不受害。守按病人，病人就必好了。这都是神给我们的应许，所以不要在意现在你所遇到的环境。就算真的是耶利哥城挡在你的面前，靠着你口里所出的耶和华的名，你足能够战胜他。哈利路亚！对新的一年充满期待吧！你要相信神要翻转你的家庭，翻转你的事业，翻转你的一切。在每一个层面上，是让你经历到他那丰盛的祝福。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们分享了你的话语。是的，我们知道我们是新人。当我们接受耶稣的时候，我们就成为了一个新人。我们是新造的人，圣灵已经住在了我的心里边。这个圣灵拥有你全部的属性。全部的能力，全部的权柄，都在我的心里面了。我要不断的借着你的话语，借着圣灵的引导，更新我的心思意念，让我魂的部分不断的被更新，让我能够顺服，愿意、甘心、乐意的顺服圣灵的引导，按照你的话语去生活。我相信，我必然会在所有的事情上蒙到你的祝福。你也赐给我力量，让我去传扬你的福音。让我能够把基督的美好告诉给世人，让他们也知道，今天神带领我们是要出埃及，进入到丰盛的流奶与蜜之地，就是迦南美地。主要，我想相信，今天你已经把我带入到流奶与蜜之地，我不再愿意靠自己，愿意靠着耶稣基督你的恩典而生活。我相信，你已经翻转了我的一切，让我愿意用你的思维，用你的眼去看这个世界。用你的喜乐充满在我的身上，你的智慧充满在我的身上，让我带着你的能力去生活，彰显你的荣耀。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给我们的天父。奉主耶稣的名祷告，阿门。